0: Oi pessoal, aqui é Franciele Casarotto, acadêmica de Psicologia em Rondonópolis, Mato Grosso, e hoje estamos apresentando mais um episódio PSI, o podcast dos acadêmicos de Psicologia, junto da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são as acadêmicas de psicologia Franciele Casarotto e Cláudia Gabriel, de Rondonópolis. Se apresentem, pessoal.
1: Olá, meu nome é Cláudia Gabriel, sou acadêmica de psicologia do oitavo semestre da Ianguera, aqui de Rondonópolis. Estamos hoje com a nossa entrevistada, a psicóloga Vládia Bettin. Ela é especialista em terapia familiar conjugal e individual pela SEF. Terapeuta com formação adicional, EFT, terapia focada nas emoções com as
2: famílias. Tudo bem, Pládia? Tudo bem. É, quando você falou aí na minha formação, é EFT, né? terapia focada nas emoções. E é para casais, né? Existe a terapia focada nas emoções para a família. Mas eu ainda não fiz, né, essa especialização. O meu é focado somente em casal e trabalho com famílias, né? Mas pela abordagem sistêmica. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Vlad, com, nos conta um pouco sobre a sua experiência na área de psicologia e como foi essa escolha.
2: Então, pela a
0: profissão. A... A
2: psicologia não foi a minha primeira faculdade, eu tive, tenho outras faculdades, né, algumas eu terminei, sou uma itinerante do mundo aí, né, mudei várias vezes e por isso, toda vez que eu mudava, chegava numa, numa cidade e não tinha o curso que eu havia escolhido. A psicologia veio mais tarde na minha vida, né depois dos filhos já crescidos um pouco, e veio na hora certa, assim, é, o amadurecimento faz a gente ver a psicologia de uma forma mais ampla, é, com menos é, ansiedade, mas digo que não com menos angústia, né como todos os alunos que passam por isso, de, né, será que nós vamos dar conta? Mas é uma coisa muito linda, né? É um curso muito lindo. E eu falo que é, a psicologia nos escolhe. Né? Ela, ela é, é uma extensão da gente. Não dá para ser a Vládia sem ser a Vládia psicóloga ou vice-versa. É uma profissão que a gente é isso
0: o tempo todo. E é uma profissão muito linda, né? A gente que tá nesse início, é... a gente cansa com tudo. É tudo muito bonito. Né? E hoje né? nós queremos falar com vocês sobre esse tema tão importante, eu acho, né? de divulgação mesmo, que é o mês de Setembro Amarelo. Aí nós queremos saber o que é a campanha Setembro Amarelo, na sua visão? Ela é extremamente
2: importante, né?
0: É, o suicídio
2: ele precisa ser olhado é, todos os dias, né? Porém, a campanha vem para ter uma uma dimensão aí maior, uma publicidade maior, né? Uma visão maior, um olhar mais atencioso para isso, como se fosse, né? Um choquezinho, né? A gente quase esquecendo e a campanha ela ela surge aí para lembrar a gente de que a gente precisa ter muita consciência né, que isso é uma realidade no nosso dia a dia. Né? É, o percentual de famílias né, que já perderam ou vão perder alguém, né, é, algum ente querido, é, eu acho que é mais de 20%, né, de, bem mais, né? <risos> do que isso, eu não, não me recordo agora quanto, de que perdeu alguém pelo suicídio. Então, é um tema extremamente urgente. Né? Não, ele não está longe de ninguém, muito pelo contrário. Se a gente for pensar em como ele surge, é, aqui quem de nós... né seja por um instante não pensou em resolver algumas questões ou algumas dores uma fala simples nossa que vontade de morrer né opa e aí vem aquela aquela consciência opa não né agora não posso nem pensar isso mas a maioria de nós já pensamos é, em resolver alguma coisa né nas nossas vidas é, com esse desejo só que isso vai tomando uma proporção muito grande. Então, o setembro amarelo, ele, ele é muito importante porque ele traz dicas é, do que, como abordar, né, o que prestar atenção, os fatores de riscos. Né, é, acaba que potencializa muito né, o olhar nas escolas de professores é, trabalha com os próprios professores né para que eles fiquem capacitados se tornem capacitados a ter esse olhar mais atencioso para os alunos empresas que investem nisso né nesse período do setembro amarelo então assim eu acho que a campanha ela é fundamental né para a gente ficar mais informado, e também despertar uma sensibilidade, uma empatia maior, né, para quem está ao nosso redor.
1: Vlad, você falando aí que você começou na psicologia já com seus filhos, a gente, eu e a Fran aqui, já fica com o coração aquecido, porque nós também começamos já, assim, a escolha pela psicologia já casada, com filhos, a nossa história também é, coincide. E voltando aqui a, a, a essa questão do, desse tema tão importante, é, você vê que, assim, às vezes as pessoas falam da questão do setembro amarelo. Nossa, mas é, setembro amarelo é só no mês de setembro que fala no, no, no hum. setembro amarelo. O restante do ano do ano é, é, as pessoas acabam se esquecendo mas como que você vê essa questão mesmo sendo o um mês você vê essa importância de de falar nesse mês de setembro
2: é como eu disse né é, as nossas demandas existenciais é, são extensas né o suicídio por exemplo ele é multifatorial então assim as campanhas que são feitas durante o ano é sempre referente a um tema, né? Então, assim, num mês tem vários temas. É, na psicologia, a gente trabalha o suicídio, mas, por exemplo, teve esses dias para trás a amamentação, né? agosto lilás, enfim. São várias as campanhas tentando aí promover assuntos importantes para que a gente tenha mais informação e um olhar mais atento. Óbvio que o setembro amarelo não é só em setembro, né? Ele é todos os dias, de, durante o ano todo. Mas é ele, eu acredito que é ele que desperta isso, né? Na gente, no sentido de... Ah, meio que perdi o foco durante o ano aí não estou conectado com isso e ele vem a campanha surge e muita coisa eu tenho visto bastante coisa muito rica muito muito importante muito informativa agregando bastante é, nas redes sociais né? nós na área de, psicolo de psicologia eu acho que a gente não vive só o Setembro Amarelo porque o nosso papel é acolher, é validar, é estar com esse olhar voltado para o ser humano com as demandas né, que eles nos trazem. Então, assim, para mim é difícil responder nesse sentido porque o meu olhar vai estar tá sempre voltado na demanda do meu paciente, nas coisas que a gente mais recebe em consultório e dores, excessos de dores, é, potencializam, sim, né, esse desejo de morrer, ou quando o paciente traz, é, ai, que vontade de sumir, né, que às vezes a gente, que tem o tabu aí de falar sobre a morte, né, então, é, o nosso olhar na psicologia é muito, ele é muito sistêmico, ele é muito amplo, né, então, bom, eu acredito que a campanha é muito válida, né,
1: e qual que é a influência da mídia nos aspectos é, positivos e negativos da campanha? Você acha que a mídia, de uma certa
2: forma, acaba atrapalhando um pouco? Olha, é, a mídia ela atrapalha quando ela foca em falar é, características que estimulam. Por exemplo, a gente não trabalha é, evidenciando nem percentuais nem aquela parte de do que foi usado para causar a morte, né? Ah, então, assim, a, a falta de informação do que deve ser dito, né, é, atrapalha. Mas hoje eu vejo que é muito muito menos. A gente, como eu disse, Lorinha, é as informações que a gente tem é, visto nas redes sociais e nas próprias mídias é, tem sido informações ricas eu acho que estamos muito mais informados sobre isso mais seguros para falar disso embora todos tenham muito medo né, de, de acolher essa dor é, existe ainda um julgamento muito grande né? nossa, como uma mãe teve coragem de, de tirar a própria vida e deixar uma criança pequena. Então, essa parte da mídia com um olhar de julgamento muito crítico é muito ruim ainda, atrapalha muito. Mas eu acredito que a gente está caminhando né, para um, um movimento mais positivo que negativo.
0: Não,
1: divulgação, divulgação de fotos às vezes, né, que, que vaza que a mídia vaza é a questão de, de famosos também, né é, divulgar, falar sobre como foi, como você disse o tipo de, de, de morte, acaba que, que influenciam aqueles seguidores da pessoa influenciam é, os jovens os adolescentes que às vezes é seguidor daquela pessoa isso é, é uma coisa que, às vezes, eu acho que é o que a mídia
0: atrapalha. Sim, é ensinar
2: o, o passo a passo, né? É, no, como diz aí, no mercado negro da internet, né, existe, infelizmente, vários grupos né, que, de pessoas com ideação suicida planejando e sendo apoiadas, né? É, com, com incentivo de como fazer, como morrer, se quer dor, se não quer dor, qual tipo de morte. Isso é muito triste, né? É um lugar que a gente não consegue quase ter um controle. Né? Então, assim, é, é muito preocupante quando a mídia começa né é, sem ter a informação correta, a divulgar os meios letais né, para a pessoa tirar a própria vida. Então, divulgar isso com muitos detalhes não soma, né? muito pelo contrário. Aí sim pode motivar o outro.
0: E aí entra naquela fala, né? Falar de suicídio ainda é um tabu, porque a gente vê que nos meses, no mês de setembro, é um mês que mais tem caso, né? E aí, às vezes, é por essa informação errônea que a sociedade tem que faz com que, às vezes, eles olham a campanha como algo negativo. Porque é o que a associação traz, às vezes, quando a gente fala nossa, mas você tem o um amarelo. Né? Será que, que tem mesmo que falar sobre o suicídio? E tem que falar, né? Que, qual é a sua visão sobre isso? É, a gente precisa falar. É. A gente
2: precisa, a gente fala que fazer as perguntas difíceis né para uma pessoa com ideação suicida é extremamente fundamental para que ela tenha também, de repente, a consciência, que ela deixe vir para a consciência né é, todo esse desejo no sentido de você já planejou a sua morte? Você, como você pensa que vai ser tudo isso? E, às vezes, a pessoa tem o desejo de morte, mas ela, quando você começa a fazer essas perguntas difíceis, ela, opa, não. E é aí, né, com uma estratégia muito empática, muito cuidadosa, com muita validação, que, ao falar né, sobre a morte, você pode despertar uma motivação para viver. Né? Então, assim, é, qualquer ajuda não ajuda. A gente precisa ter isso em mente. O julgamento não vai ajudar. É, o ameaçar não vai ajudar. O jogar na cara, como você tem coragem de deixar seu... Ele não tem coragem. né? É, o suicídio é um ato desesperador. Ele é... ele a pessoa tá desesperada. Opa, deixa eu de fazer sentido. Pensa uma vida, me em um muita atenção, né? Procurar despertar na pessoa alguma motivação. É um filho, é um filho. É uma... No momento, a pessoa não tá conseguindo olhar para ela. Ela já se odeia por isso, né? Ela é só dor. Eu falo que a pessoa se desintegra. Ela a importância da, da saúde mental em relação ao suicídio. O que que é? Ela vai se desintegrando, né? Se ela quebra um pedacinho e ela vai a terapia, ela vai pro psiquiatra, ela vai lá e cola. Ela continua. Tem a cicatriz, mas ela continua inteira. Se a gente vai se desintegrando e não vai juntando os, os pedacinhos, chega numa fase em que a pessoa olha e fala não tem mais jeito. Eu estou em farrapos. né E aí é um ato impulsivo. Então, assim, foi entender isso, que o suicídio é um ato impulsivo e que a gente precisa é, amenizar essa crise para que a pessoa supere as crises até superar é, toda essa dor é muito importante.
0: E quais são os fatores de risco que levam a pessoa ao suicídio? Então, né, cada um é um.
2: Né, é multifatorial. Não existe um ato isolado. Existe é, o pingo é, que transbordou o balde. o né, que transportou Azul. o corpo,
0: ele é muito, muito material,
2: né? Por exemplo, é, é, há muito tempo eu venho em conflitos, é, abuso de substância, é, relacionamento que nunca dá certo, e eu nunca cuidei, né? nunca parei para resolver tudo isso. Chega uma hora que nossa, só que além disso é muito importante a gente entender que a gente precisa saber qual é a percepção da pessoa diante daquela experiência que ela está vivendo. Ah, e é porque separou parou. Opa, isso não é um fator de risco se a pessoa não trouxer para mim que aquilo foi a gota d'água. Né, que transbordou que fez o balde transbordar então é muito individual né a gente vai olhando né a pessoa se sente isolada tem comportamentos né muito abruptos assim nossa mas essa pessoa nunca fez isso né como é isso e, e você começa a perceber isso o isolamento o a reclamação nossa aguento mais a vida. Nossa, como a vida tá difícil. Eu muito Eu não sei até quando eu vou aguentar. Às vezes nem fala quero morrer, mas eu não sei até quando eu vou aguentar. Nossa, eu tenho vontade de me enfiar dentro do buraco e não sair mais de lá. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Né? Então, isso faz com que a gente perceba. Agora, os fatores normais, né? uso de substância trauma por abuso sexual ou violência né? na, na idade né, da adolescência existem as crises existenciais né, que o adolescente passa e aí a falta do apoio da família ou uma família que está vivendo com muito conflito e aí tem vários fatores como eu já disse, a bebida, a droga de repente negligência Abuso sexual, isso tudo, numa fase de adolescência, potencializa demais a ideação suicida e, e o próprio suicídio, né? Você falando a
1: questão do, dos adolescentes e dos jovens, é, houve um aumento é, na, na, na ideação suicida e do suicídio entre
2: eles? Sim, tem ocorrido, né? É um aumento bem significativo e se a gente for contextualizar o momento, né, os nossos jovens eles não se enraizam. Nosso momento é muito rápido, é uma satisfação muito instantânea, né, ah, a pessoa Abre a internet, escolhe uma calça, por exemplo, uma calça da moda agora. Amanhã, uma marca lançou outra. Isso, assim, ainda temos o um período de 24 horas, mas até para fazer as escolhas, são tantas as opções, e isso gera tanta angústia né, e tanta vontade de ter, 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 e tudo muito rápido, que nós estamos numa geração de pessoas que não conseguem ter raízes. É como se elas estivessem flutuando e o flutuar gera vulnerabilidade, né? Em que que eu me seguro? Qual é meu continente? Quem me protege, né? O que eu sei de mim? Hoje é difícil você saber sobre os seus gostos. Hoje eu gosto disso, amanhã mas eu gosto também disso. Ah, e aí agora eu já não gosto. Então, do que, que eu gosto? Né? É tudo muito moda, é tudo muito rápido. E existe um estímulo para que a gente é, esteja em todos os grupos, mas a gente não sabe realmente qual grupo eu mais gosto, né? qual é o meu perfil. Isso, isso faz com que é, os jovens hoje. Não sou jovens, eu vou ir até as pessoas de 50 anos, né? Pegando essa essa geração toda, a gente está muito vulnerável e sem raízes, sem continente, sem dizer isso aqui é meu, sem prioridades, né? Sem saber escolher e sem saber fazer, né? As nossas próprias prioridades. A gente quer um pertencimento de muita coisa.
1: E aí a gente não consegue. A questão da, das redes sociais, você acha que, que aumentou a, esse sofrimento no, nos adolescentes nos jovens? A, a questão de, de pensamentos
2: suicidas? É, existe nas redes sociais uma vida muito perfeita. Que quem está mentalmente saudável... Se pega por vezes, acreditando né, nos filtros de beleza, digamos assim. Imagina quem não está com a saúde emocional, com a saúde mental em dia, né? É olhar para aquela perfeição. Às vezes, saber que aquilo não é tão perfeito, mas a vida já está tão dolorida, tão sofrida, sem sentido, num desespero constante, numa desesperança absurda, num desamparo que é muito grande, que a pessoa olha e fala, gente, eu nunca vou chegar neste patamar. né? Então, é, isso é, piora muito. É, qualquer que seja não só no suicídio, mas a autoestima, que é né, a nossa base para a saúde mental aí, é piora em qualquer pessoa, e no caso do suicídio, sim, né? Não, eu, eu jamais vou chegar nesse patamar. Mas a gente olha e sonha né com a grama do vizinho. Poxa, eu também quero uma graminha verde para mim, mas eu, do jeito que é aí, eu não vou conseguir nunca. E isso traz desesperança
1: questão da comparação, né, de você olhar ali nas redes sociais e se comparar, nossa, eu não tenho isso, a minha vida não tá boa quanto a desse fulano aqui. Uma vez eu vi uma pessoa falar algo e eu achei bem interessante, que às vezes é, naquele momento da sua vida você olha, é, às vezes nas redes sociais as pessoas e parece que estão todos felizes, parece que ninguém tem problema e você tá com a vida ruim ou você tá é, é, doente ou gripado ou sem condições de ter dinheiro para fazer uma viagem você olha ali e vê a pessoa linda ou sentado num restaurante e aí é você fazer o pensamento assim poxa, hoje eu não tenho mas amanhã eu vou poder ter condições de fazer uma viagem e quando eu estiver viajando essa pessoa que hoje está ela, ela às vezes ela naquele momento, ela não vai também poder estar tá viajando. Às vezes, ela vai estar tá trabalhando, ela vai estar tá vivendo outros momentos da vida dela. Então, assim, você fazer essa reflexão para te ajudar a sair dessa, dessa questão de ficar olhando para aquela vida e se comparando, porque ninguém fica o tempo todo naquela vida ali, viajando, em restaurantes, só vida de festa e de, de, de alegria. Todo mundo vive numa correria, tem o seu trabalho... Tem a sua rotina.
2: É... Não tem quando a gente está em casa, às vezes tomando um café, que a gente tira uma foto de um ângulo e que a foto sai maravilhosa. É isso. Na vida é mais ou menos isso. A gente, às vezes, tem que lembrar que uma, um, a visão de um ângulo é de um jeito, de outro é outro. Né? e nem tudo que está nas redes sociais é exatamente aquilo. Aquilo é um retrato bem pequeno de um estante, né? de um objeto, de alguma coisa. Não é uma vida. Acontece que as redes sociais... Ela né? Ela expande como se fosse aquela foto do café da manhã, vem embutido, uma família feliz, uma mulher empoderada, de sucesso, com salário altíssimo, viagens. Isso tudo vem embutido. Né? Não é apenas uma xícara, um pão de queijo com uma florzinha e um café preto. Né? Vem outros significados. Né? Aí, isso não está exatamente no nosso controle ou no controle de quem posta. Isso que é importante. Está nas minhas necessidades quando eu olho para isso. Quando eu olho e o que eu desejo, o que eu estou vendo, eu estou vendo segundo a minha visão, segundo aquilo que eu tenho dentro de mim. De dor e de desejos, de sonhos e expectativas. Né? Então a importância da terapia, a importância de olhar para isso, né, de, se, de ter autoconhecimento, de dizer... Especialmente quando a gente está em dor, entender que a gente vive crises e que toda crise passa. Né? Ela passa. E com a ajuda profissional, fica muito mais leve. Né? Quando você está com um câncer... Você vai ao médico, né? Quando você está com vontade ou, ou desejando morrer, quem você busca? Né? É, um, é, um, é uma morte também. Então, ter mais esse olhar, né? De que sim, isso é falta de saúde mental e falta de saúde, né? Não leva a gente é, a comportamentos, no caso da psicologia, né? A comportamentos, a emoções saudáveis. A gente vai para um lado mais destrutivo.
0: E como fazer a intervenção de uma pessoa na clínica? Você já teve algum caso nesse sentido? Como que foi se deparar com a situação? Olha, é, a gente fala assim...
2: Né, que a primeira, a primeira sessão, ela precisa ser a sessão mais forte. Né? É, quando você faz a primeira sessão como pessoa com ideiação suicida, né, ou que já teve tentativas, é, você, você tem que ter uma escuta muito acolhedora. Né, de, de e validar aquela dor aquela dor é real para ela né não não tenta justificar ou não né é, a gente tem que acolher a gente tem que estar tá ali para aquela pessoa né a formação do vínculo precisa ser naquela primeira sessão porque quando a gente constrói um vínculo de confiança onde ela se sente escutada validada, e não, e não julgada, tipo, nossa, mas você tem tudo e está querendo morrer? Não, nossa, como é difícil estar tá nesse lugar, né, de chegar ao ponto de querer morrer, eu imagino a sua dor, né, quando você faz uma sessão forte, o seu vínculo é estabelecido, essa pessoa desenvolve ali com você, né, um uma confiança e com certeza, né? É, a, o percentual é alto que ela se segure e ela volte para a próxima sessão sem tentar, né? Sem é, pensar. Ela pode até pensar, mas ela não, eu vou me dar uma chance de fazer o meu tratamento, né? Então é muito importante que a gente esteja, nós profissionais, é, que a gente esteja preparado para receber uma pessoa é, com ideia de suicídio... e que a gente consiga fazer, na primeira sessão... uma sessão extremamente pontual, forte, acolhedora, empática... e vai vir. Né? Hoje a gente sabe que, você, se você atende criança, você pode receber uma criança que vai estar num ponto tão né, de dor tão alto... E ela vai te dizer, né? É, eu pensei em pular da minha sacada. E se você não for pontual, mesmo que você fale com os pais, né? Nossa! Ou um idoso, ou um casal, por exemplo, você tá ali atendendo um casal e vem isso, né? Então é um assunto que, independente do público que você atende, nós, como profissionais, precisamos muito.
0: Né, estar preparados para atender. E eu acho que enquanto clínica, né, igual eu pretendo atender criança e adolescente, uhum. né? então ainda tem aquele aspecto dos pais, né? Eu acho que complicam assim. A, a, ela conseguir se abrir, né? Porque teve esse acolhimento todo. E aí você tem que às vezes você tem que falar também com os pais, né? Como que é essa uhum. parte. Que a gente Tem que comunicar aos pais, né? Eu sei que tem que ter uma concluência, né? A pessoa da CP... Eles não respondem por si, né? E então, tem que sim. falar, né? Falar, olha, eu vou ter que falar com seus pais sobre isso. A gente tem que passar isso para ele, né? Como que faz nesse sentido?
2: Então, eu não, não atendo crianças, mas é, a gente sabe que eles são, podem ser autônomos em relação a sentimento, a, a ter escolhas né, dentro de um limite, porque nós pais somos responsáveis né, pela sobrevivência, pela segurança e tudo mais de uma criança que realmente né, precisa dos adultos. Então, assim, se você faz uma sessão forte com essa criança... Né? ela vai estabelecer um vínculo com você. E ela vai entender que, se você diz que você precisa falar com os pais, ela vai se sentir segura, mesmo que ela tenha medo. né Ela vai confiar em você. Então, aí tá a importância da nossa empatia, da nossa congruência, de estar ali para aquela criança, de ser é, um lugar, né um continente mesmo para ela se sentir protegida e segura. E aí ela vai olhar para você e vai dizer, não, eu tô com medo, né? eu não sei o que eles vão pensar, mas
0: tudo bem, né? ele não vai se sentir só. É, e na verdade é até importante, né? porque você passa isso para a criança, que você vai ter esse diálogo. E aí trazer esses pais para essa realidade do que está acontecendo, porque muitas vezes a, né, a criança não conseguiu falar para o seu pai, do seu sofrimento, ou mesmo que se falar... a maioria dos pais mede muito a dor de um filho para o outro, né? Uhum. Mas isso não é nada, isso não é nada, mas para aquela criança é muito, e é aquilo que está causando dor. Então, saber, né? É tão importante a gente, como psicólogo, saber orientar esses pais, fazer esse acolhimento, fazer com que, tipo assim, eu também tô aqui, né? Somos uma corrente, eu, você, seu filho. Estão buscando o melhor, seria mais ou menos esse sentido também, né? De trazer esse pai para perto. Porque, a hora que ele sair do consultório, quem vai estar tá no dia a dia é a família, né? Então, é importante que esses pais saibam lidar com essa criança.
2: O meu trabalho com a família, eu falo sempre assim: nós temos uma. uma idealização de como devemos ser mãe, como devemos ser pai, como, de, como devemos ser família. E a gente esquece que quem ensina a gente a ser mãe são os filhos. E cada filho faz com que a gente aprenda a ser a mãe ideal para aquele filho. Né? Não dá para ser a mesma mãe né? para todos os filhos. Cada um tem uma necessidade diferente. Né? Quando a gente olha para isso, a gente se conecta mais com os nossos filhos, né? De lembrar que ele está me ensinando a ser mãe. Eu estou ensinando ele a ser filho, né? E a comunicação, hoje, quando eu recebo famílias no consultório, ela é... Ela costuma ser o problema-chave, né? Porque falta uma comunicação clara, né? uma comunicação que seja permitida também, a permissão de se comunicar. Né? Existe até um certo limite, de repente os pais bloqueiam, o, o, o próprio filho né? acaba, não, para minha mãe não dá, não conta esse tipo de coisa, melhor não, porque ela já vai me julgar. E aí... É quando a gente trabalha, comunicação com família,
0: como tudo
2: flui. Tanto aprender a ouvir, ou aprender a falar, né? o realmente olhar e dizer, tá, mas o que você está querendo dizer com isso? Porque eu entendi isso. E dar oportunidade do outro dizer, não, não, não tem nada a ver com isso que eu estou tentando te dizer, né? Então, a comunicação ela é a chave né, para uma relação é, saudável entre as famílias. Acho que em todas as relações, né não só a família. Mas família é uma coisa mais intensa. né
0: é bem isso mesmo. e Voltando ao nosso tema, segundo a ONU, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se suicida. Com a pandemia, você acha que os casos aumentaram? É, eu acredito... Que, sim, a gente tem
2: visto nos últimos três, quatro anos, né, três anos, assim, é, especialmente na parte né, infantil, o quanto isso é, aumentou. No Nordeste é bastante, né, o índice percentual aí tem aumentado, é, tanto em casos infantis, adolescência, como idosos também no contexto geral. As famílias passaram a viver mais juntas, né? O abuso sexual aumentou, é, a agressão física, a violência contra a mulher aumentou. A gente teve que lidar com as demandas de vícios, né? É, a criança muito próxima de tudo isso. E, e sim, a pandemia ela eu acredito que ela trouxe muitos benefícios, inclusive a resiliência, que é algo que a gente é, recebeu e aprendeu e quem já tinha potencializou. A gente teve que ser resiliente para nos refazer todos os dias, né? especialmente quem nós que ficamos enclausurados aí um certo tempo. Mas quem não estava preparado para isso, ou quem não tinha uma família que, no momento, é... permitisse que pudesse olhar para as dores e ter alguém, um porto seguro. e Muito pelo contrário, né? É uma família que, junto, tinha medo, tinha briga, tinha vícios, né? tinha a violência... Isso só veio para somar no sentido de, da ideação suicida, do próprio suicídio, o medo, a fome, né, famílias que perderam né, é, comércio, empresas que foram à falência, a incerteza né, veio e algumas pessoas não estavam preparadas para isso. Então, assim. Sim, a pandemia ela colaborou para né, esse aumento.
1: Pláudia, é, falando sobre essa questão é, da pandemia, é, você acha que a gente agora, no momento, ou nos próximos anos aí para frente, a gente está, ou po podemos viver uma pandemia silenciosa, que é a questão do suicídio?
2: Acredito. É, é, é... A Organização Mundi Mundial de Saúde já fala sobre isso. E traz aí. Né, é, não gosto de falar datas, né? Porque não sou uma pesquisadora. Mas a gente vê, vê aí se falando, né? Num, num percentual altíssimo de suicídio de uma geração de, sem estar enraizada, né? Desenraizadas. Né, flutuantes e, e sem âncoras, né, é, o que é bem preocupante, são, todos nós temos que ter uma âncora, seja por valores, né, por autoconhecimento, famílias que são âncoras para nós, então as pessoas estão, né, flutuando e sem âncoras, né, e onde a gente vai parar com isso, né é se sentir solto no espaço, numa solidão né, profunda, numa desesperança, né, no desespero, qual é o maior desejo, né, se não tem sentido para nada. Então, infelizmente, é, a perspectiva é de que o suicídio continue aí crescendo, infelizmente.
1: Até porque, assim, é, parece que está se afunilando, né? Parece que antes a gente ouvia falar de, de pessoas que se suicidaram, que se suicidaram, distante da gente. Mas era na, na televisão, né, nas mídias. Hoje parece que a gente já ouve, assim, uma pessoa que a gente conhece, o filho de fulano que a gente conhece. Algo que alguém que a gente conhece, alguém da família, parece que vai se aproximando. E, e eu vejo assim que a questão da pandemia falou tanto de mortes na questão da pandemia de, de do covid da covid e assim pela, pela pelo que eu, que eu vejo que a gente está vendo a questão do suicídio pode chegar a, ou, ou já é um números muito maiores do que mortes pela covid
2: é, existe um, um, né, um... Uma pesquisa que diz assim, que se nós juntar, juntarmos né, todas as mortes por guerra, todas as mortes brutais por homicídio, o suicídio ainda está no topo. É porque então, a gente
1: parar para pensar é, a, a, as pesquisas né, da, da Organização Mundial da Saúde, é, a cada 40 segundos... É tipo assim, enquanto nós estamos aqui falando, no mundo, então, assim, parece que a probabilidade já diminuiu, não sei se saiu algum estudo novo, alguma pesquisa nova, que fala dessa questão se diminuiu esses segundos.
2: É assim é muita gente. Uhum. Uhum. É, ainda esse ano, era 40 segundos, né? Eu acredito que está nessa média aí ainda. Mas é muita gente, né? É, é 40 segundos. 40 segundos, a gente... Nossa! Né? A gente fica sem respirar mais do que isso. Então, pensa bem. Assim, quantas pessoas... Né, já não foram só nesse período que a gente está conversando aqui agora. É por isso que tem que se falar, assim, Tem que
1: se fazer campanha. Tem que se falar. E uma, uma questão que eu, que eu... Uma outra pergunta que eu queria, quero fazer para você. É, saindo do contexto da clínica... E, né, nesse mês fala-se muito,
0: principalmente,
1: muito, muitas muito, muito palestras. Como você disse, escola, empresas. É, o que, que é que, que, que você acha que a gente não pode estar é, tá falando sobre esse assunto para gerar um gatilho e causar um sofrimento naquelas pessoas,
2: aquele público que está ali na palestra? É, então, algumas pessoas acham que da palestra... E ter sucesso nela, né? falando sobre esse tema, é causar choros, emoções, né? E a gente tem que lembrar que, diante desse tema, a gente tem que trabalhar uma palestra que traga equilíbrio. E não que evoque tantas emoções para pessoas que já estão tão é, abaladas emocionalmente, né? Então, a emoção vai vir. Muito fácil. Ou apatia, né? Depende. Então, assim... Você sabe que eu fiz um curso com a Ticiane e ela fala muito sobre isso, né? O que a gente pode, o que a gente não pode falar. E ela fala assim, olha, depende muito. Se eu vou para uma escola e eu não vou conseguir trabalhar com os alunos que mais estão precisando, qual é a minha, a minha efetividade diante disso? Então, ah, eu vou trabalhar com os professores, eu vou capacitar esses professores para que eles consigam, né, na sua rotina escolar, ter esse olhar sobre esses alunos e consiga acolher eles né, e encaminhar da melhor forma possível. Se eu vou para uma empresa, eu tenho que olhar eu não ir simplesmente falar e perguntar e, e de repente ver né, um, um da plateia é, chorando e tendo emoções e focar naquilo ali. Não. Né, eu tenho que por exemplo, é, dentro da empresa, trabalhar com os líderes para que ele trabalhe estratégia de enfrentamento. Né? De quais, quando vem a sua crise? Né? Qual é a sua rede de apoio? O que, que você pode fazer que te acalme, né? Ah, eu ouvi uma música, é sair para correr, é, é ligar para fulano. O que, que você... Trabalhar isso, coisas efetivas. Né? Porque o que não pode depende muito para cada pessoa. Né? É como ela percebe aquilo que eu estou falando, qual é o contexto dela. O suicídio ele é extremamente subjetivo. O, a sua dor, quando a gente fala de comparação, né? é, o que dói em você, talvez não vai doer na franca. E ela vai tirar isso de letra. Tem um caso que é muito bacana, que a Ticiane conta, que é, é uma paciente estava tendo ideação suicida, inclusive com autodestruição, então, assim, usando o sexo com vários parceiros e tal, e de repente, a vida toda bagunçada, tudo dando errado. E aí ela pegou, né, uma doença, transmissível sexualmente. E ela falou: "Meu Deus". Agora ela, agora, hum, agora ela vai por fim na vida dela. E aí na outra sessão ela veio e disse assim: "Que eu vi isso, vi que eu tô acabando comigo, o resultado desse exame me fez acordar para a vida. Eu vou cuidar da minha vida". Percebe o quanto é realmente subjetivo? É como cada um percebe a dor e a experiência que está vivendo. Então, não dá. A gente tem que olhar com muito respeito, ouvir com muita atenção. Né? Cada um. Essa é uma característica né, para quem quer ajudar uma pessoa que está com, com ideação suicida. É entender que a dor dele não é comparada a de ninguém.
1: E como que é, a gente pode perceber esses sinais é, de pessoas que estão tá com ideação
0: suicida? O é. primeiro passo realmente é, é aquela fadiga do viver, né? pessoas se
2: sentem fadigadas, nada tá bom. É um cansaço, é.
0: Ah, você quer isso? Ah, então faz. Vamos, então, lugar. ah...
2: Né? No mínimo, já está apontando aí uma possível depressão, né? uma apatia pela vida. Né? Pessoas também que não têm nenhum temor à morte, a gente tem que ficar bem atento a isso. Né? Não tem medo de morrer de jeito nenhum. Aí você pergunta, mas você já imaginou? né, Você morrer? já? já se falou já? Você não não, eu pular daqui, vou me espatifar. Aí é um indício de que essa pessoa tem um grande percentual de ter coragem mesmo, né? Para chegar aos finalmente aí. Então é, isso é um indício, né? Eu não aguento mais essa vida, é, não ter paciência, irritabilidade. É, ou a pessoa que você olha assim e ela não tem mais motivação para nada, tá fazendo por fazer, às vezes tá fazendo no automático, ela já está te dando sinais
0: que a saúde mental dela não tá boa. E o que não dizer para a pessoa que tá com pensamento suicida você falou da Titiana, eu também a amo ouvi-la, ela é maravilhosa. E eu, nessa é muito fala, muito nessa... Boa. Uhum, ela sempre traz aquela questão da boia, né? A pessoa tá morrendo, você vai jogar a boia ou vai ensinar a nadar? Acho que tem bem a ver com essa fala. E aí, o que não dizer? Porque é. esse momento é aquele momento de julgar, né? É o momento de tentar é. salvar.
2: Se, ela tá, se a pessoa tá falando, né? É, ela tá sentindo. Isso quando ela fala, né? Coisas que a gente não pode dizer por aí jamais. Ah, quem quer morrer não fala, faz. Às vezes, a pessoa está falando até criar coragem para fazer. Então, é, essa fala, ela é muito triste, né? Ah, quem fala não faz. Olha, quem fala, faz. Né? Seria bom que não fizesse, mas sim, pode fazer. É... Nossa, mas quando falou em cometer o suicídio, fulano tá, cometeu o suicídio. Até para os sobreviventes, né, que são as famílias, a gente fala sobrevivente, não quem é, sobreviveu ao suicídio. Também é um sobrevivente, mas o termo sobrevivente a gente fala para os entes queridos, amigos, pessoas que perderam alguém por suicídio. Então, quando você fala cometer, ele está muito relacionado a crime né, ou a pecado. Cometeu um pecado, cometeu um crime. Quando a gente usa isso, a gente já está enquadrando a pessoa, né? Botei no cilindro ali do julgamento de que fez algo errado. Então, não usar isso, né? É, não dizer assim, nossa, mas tenta perceber isso e isso. A primeira coisa que a gente precisa é ouvir. Né? sem pensar, nossa, mas a pessoa tem tudo, não importa, a pessoa é uma pessoa, e ela tem as dores dela, então, de primeira mão, jamais tentar armar solução, a primeira coisa é acolher, para que ela sinta que você acredita na dor dela, Deixa a pessoa falar a primeira vez que ela está falando com você e você diz assim, mas quem sabe você faz isso? Não, né? Entende aquela dor primeiro, acolhe aquela dor, mostra que você acredita naquela dor. Ou, ah, não, vamos fazer isso, né? Você vai ver que vai passar? Isso é uma coisa que a gente não deve fazer, né? Ah, vai... Não, isso é bobeira Olha para sua vida Eu vou te levar em tal lugar Que você vai ver o quanto a vida do outro É muito mais difícil né? Não, a gente não faz isso né? Isso não é A dor dela A gente está desmerecendo a dor dela Tentando minimizar A dor da pessoa
0: E está com uma dor quase insuportável Tão insuportável que ela está querendo morrer
2: então, como que eu vou dizer assim? Pera aí, que eu vou te mostrar uma coisa mais dolorida, né? É desvalorizar essa dor. Então, a gente não não deve fazer isso.
0: Você que atende família, né? Essa família que perde o um ente querido, como que é essa questão de culpa? Porque eles têm uma culpa bem depois, né? Aquela culpa profunda. Você já atendeu alguém? É bem, você é, tem é. Vergonha,
2: né? É... Eu não, não atendi ainda ninguém, assim, que levou essa, exatamente essa demanda, né? É, mas a gente sabe que é um luto extremamente difícil justamente pela culpa, no sentido, eu devia estar mais atento, é, eu desvalorizei, eu minimizei, eu, eu não prestei atenção. Nossa, mas se eu tivesse ido aquele dia lá... Então... A gente precisa entender, né, que nada, nada que a gente venha, né, é, a fazer. O suicídio ele é muito da pessoa, ele é muito egoísta, digamos assim, né. Eu posso tentar tudo e eu corro risco de fazer com que dê certo, mas também pode não ter efeito. Não tem algo assim que é a pessoa que, quem vai decidir. Só ela tem esse poder. E a gente trabalha muito em qualquer luto. né? É, esse olhar. De dizer que cada um tem sim. Né? Esse poderia ter dado certo, mas cada um tem esse poder sobre a sua vida. E que o que ele fizesse, se a pessoa tivesse determinada a isso, nós não somos onipotentes, onipresentes, para estar tá ali vigiando aquela pessoa o tempo todo. Tentar amenizar isso e mostrar isso, né? E a culpa vai vai diminuindo aí. Mas a, a vergonha e a culpa, a raiva também. É um sentimento
0: muito presente. E você acha que é importante falar isso para a pessoa que chega? Porque assim, né? E aí, como que vai ser sua família? Depois de você cometer o suicídio. Como você acha que eles vão se sentir? Para um ato de reflexão? Você acha que é importante ou não envolver a família nesse sentido? É, sim, é,
2: é como eu disse, né? A gente vai sentindo o que, que é... O que pode se tornar motivador... Ou não. Para aquela pessoa, <risos> né? Então, de repente, a família é, uma, é extremamente negligente... A a família não faz sentido na vida dele, a família é um problema na vida dele, então tipo, ah, eu quero mais é que eles se explodam né <risos> então não adianta, é isso que a gente fala ah, você já pensou como é que vai ser seu velório, sua mãe chorando cara, a mãe é a pessoa que mais dá problema na vida do filho, e aí? Então, pode ser é... um... que... quero que ela sofra com isso Exatamente. Então, essa não é uma alternativa. Por isso que a primeira sessão precisa ser forte com uma escuta muito ativa, com muita empatia, para você tentar viver o máximo e entender o máximo a dor né? daquela pessoa, daquele indivíduo, e validar aquilo né? de todas as formas. Porque só assim... Né? a gente vai ter alternativas para trabalhar ali na frente. Porque ele vai te trazer, naquele momento, as suas maiores dores. Se você está ali atento, ouvindo, né? observando tudo, validando, você vai falar, nossa, né? eu, eu tenho essa brechinha aqui, eu acho que é por aqui. Agora, se você ficar tentando arrumar alternativas... E é um soluções já na primeira sessão não vai funcionar. Eu estava ouvindo um
1: podcast da doutora Ana Ana Beatriz esses dias, e, e ela falou uma questão bem interessante a é, questão do suicídio, que é, as pessoas que, que, que já tentaram é, a maioria se arrepende. E hum. ela contou. Caso de paciente dela que tentou e depois chegou para ela em consultório e falou, falou, é, naquele momento eu quis voltar atrás. Você já teve alguma
2: experiência de algum paciente que te relatou isso? É, não, é engraçado, eu tenho pacientes que já é, é, tentaram, mas não estiveram comigo nessa fase. Né? e em algum momento da sessão por outras demandas já me trouxeram isso e, e, e falam isso então assim 90%, 90% né, das ideações suicidas elas são remediáveis então a gente tem que aproveitar muito todas as nossas estratégias inclusive para sobreviventes né? porque já existe aí esse sentimento de arrependimento, né? E se bem trabalhado, né, da primeira vez, né, com tudo que a gente já falou aqui, a chance, né, de uma ressignificação de vida é muito grande. Então, a gente, é isso, gente, a gente precisa estar muito preparado para lidar, né, com o nosso público, seja ele qual for, o suicídio é algo é, de todos nós. Né? Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Né? Às vezes é, é alguém muito próximo, então eu acabo te levando esse muito próximo para ser atendido, porque é em você que eu confio. Então, a psicologia, ah, os psicólogos precisam estar... Ah, eu não atendo. Tudo bem, eu estou lá atendendo um casal, está quase se divorciando e e surge a demanda, eu até posso encaminhar, mas a minha sessão, a minha sessão, né, a primeira pessoa que ela vai trazer isso, né, a gente tem que estar tá preparado para acolher e para conduzir. Se não...
1: Até mesmo porque é, é, que você falou de casais, separação já é um, algo que, que, que leva a pessoa né,
2: Aí essa ideação. Lembrando que, né, além de, de ser um fator extremamente estressante, né? Que é o segundo fator mais estressante, perde só para a perda do cônjuge para o ser humano, é o divórcio. Né? Então, assim, ele pode ser gratilho para alguns transtornos também, e aí uma pessoa diante né, da dor de perder um casamento, né, do estresse altíssimo, tem que um transtorno, vem aí dessa aí. Não tô preparada para a minha paciente. Você já formou todo um vínculo, né? Aí de repente, nossa, não. olha o estrago que isso pode acontecer, né, pode causar na vida da, da, dessa paciente que já tem um vínculo formado com você. Cláudia, quer fazer mais alguma pergunta? É Em
1: relação a isso que, que você está falando, é, eu, eu penso assim que, que tem algum, algum não, não existe algum treinamento para as pessoas que, que, que para a nossa profissão de, da psicologia é, por exemplo, é para você, uma pessoa no momento que está ali, é, você passa, acontece muito, e tem aquela aglomeração de pessoas, às vezes pessoas tentando pular de um prédio, pessoas tentando pular de uma ponte, e você chegar ali para fazer esse acolhimento.
2: Então, é uma ilusão a gente achar, é, receber no consultório é uma realidade. Intervir Nesses casos, né, é, precisa de uma especialização bem pontual. Por exemplo, eu só falar com uma pessoa ali sem ter força pra, né, e nem segurança né, para me jogar e segurar ela para não pular do prédio, não vai adiantar muito. Né? Então, a gente chama o bombeiro, chama a polícia, chama o que, o que precisa é, ser chamado... Porque, no momento, o que eu preciso fazer né, é não deixar que ela pule. Quem vai fazer isso? Nós, psicólogos, ou o bombeiro, ou a polícia, ou quem tem né, é, competência para desenvolver isso. Então, a gente tem que ter isso muito em mente. Que o nosso trabalho, inclusive, quando a pessoa está em crise, eu não aprofundo reflexão, né? eu atenuo a crise, porque ela só precisa ter estratégia de enfrentamento, estratégia de risco, para viver ali a crise, passar por ela e aí depois nós vamos viver o processo terapêutico, que é o fortalecimento, que é trabalhar outras questões mais profundas. Mas na crise, a gente atenua a crise e a gente precisa entender isso, que, que não vai ser uma conversa reflexiva, né, ali num momento de crise que vai funcionar. A gente precisa de pessoas que estejam preparadas para pular e agarrar essa pessoa. E é bem essa
0: fala dela que, ela, que a Tiziane traz na questão que eu joguei aquela hora. E aí, eu vou jogar a boia ou eu vou ensinar a nadar? Porque essa questão de você querer, né, fazer com que essa pessoa uma reflexão algo naquele momento... é você querer ensinar ela a nadar. Mas naquele Sim. momento é o momento de jogar a boia... de resgatar ela... e depois você vai fazer esse processo. Eu achei bem interessante
1: essa questão... porque às vezes nesse momento... É, ah, chama ali a psicóloga para tentar ajudar... então quer dizer que o, o, o melhor é estar tá chamando o bombeiro... tá chamando o um, um, um SAMU... Para estar tá ali resgatando essa pessoa. É isso mesmo?
2: Sim. Né? Pensa, o que eu falar, é, e se eu pontuar alguma coisinha errada, até porque eu não conheço essa pessoa, sou uma psicóloga, mas eu não conheço ela, eu não ouvi a dor dela, né? E alguém vai me chamar ali. E eu tento ter uma conversa, e por alguma razão eu falo alguma coisa que acaba sendo gatilho para ela. Ela vai pular muito mais rápido. Né? E quando a gente fala é, de fazer esses atendimentos, existem pessoas, psicólogos, preparados para isso, que tem uma estratégia efetiva para isso, que é diferente né? do consultório, de viver um de organizar, de atenuar a crise dentro da clínica, depois voltar é muito diferente, né? a gente precisa realmente é, nos preparar, ah, eu vou fazer esses tipos de atendimento, né, então é, é, nos preparar para isso, né.
1: É bem interessante essa questão, porque às vezes a pessoa é, nem é profissional da psicologia, mas quer ali tentar ajudar, quer fazer uma fala e acaba, mas esses profissionais é, é bombeiro, é, policial, o pessoal do SAMU, eles têm esse preparo, então, para esses esse tipos de, de ocasião?
2: Tem. Tem, tem sempre uma, uma, uma equipe preparada
0: para isso, né? Sim.
2: Uhum. Sim. Sabe, assim, quando eu falo assim, ah, tem alguém que está se afogando, né? É... Fala assim, jogar a boia ou não, não tenta pegar de frente e abraçar. Se você pula não num numa piscina, não sabe nadar, você tá num
0: desespero
2: tentando, né, sair dali, alguém chega, qual é a primeira coisa que você vai tentar fazer, né, ou você se agarra e afunda todo mundo, você começa a, né, espernear para tudo quanto é lado,
0: né, então, assim, é o jogar a boia, e quem vai jogar a boia? Vlad, é muito bom esse podcast. Já chegamos ao fim. Muito boas contribuições. Tenho certeza que vai ajudar não só nós, né, que é muito gratificante essa, esse aprendizado que a gente tem, mas todos aqueles que não ouvem. Né, muito obrigada. Ai, eu que agradeço.
2: É um tema muito importante. né? A gente precisa fazer o nosso papel social. Eu acredito muito nisso. Né? A gente... Nós somos seres sociais também, <risos> dentre muitas outras coisas. E, 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 e eu acho que é, dividir né, conhecimento, trocar experiências, né, dividir dúvidas junto, né é o que pode fazer das nossas vidas algo é, bom. Né? É o que nos traz. É satisfação é essa troca é saber que alguém que ouviu por alguma razão né mudou de ideia um profissional que ouviu né, uma dica alguma nossa né isso aqui vai me ajudar eu acho que é isso conhecimento tem que ser compartilhado sempre
1: também quero agradecer pela pela sua contribuição por você ter aceitado nosso convite para estar tá é, participando, né, desse podcast, que ajuda muito, tanto nós acadêmicos, como os ouvintes que, que, que vão ouvir, e esse tema tão rico, tão importante, eu espero ter é, contribuído e ajudado, né, é, esse podcast pode ajudar muitas pessoas, às vezes, que pode ouvir num momento difícil da sua vida, né, e ouvir a sua fala, você explicando essas, essas explicações, Pode fazer um diferencial na vida dessas pessoas. É, eu achei bem interessante naquele momento que você falou ali das redes sociais, da questão da, do ângulo da foto, que você falou da questão da xicrinha de café. Eu lembrei de. Eu e a Fran gostam muito de ir tomar um cafezinho na cafeteria, e às vezes a gente faz mesmo ali um enfeitezinho, pega um jarrinho de flor, coloca do lado uhum. para para ficar bonitinho. E quantas fotos que a gente tira, às vezes, para ficar uma boa? A Não gente é? A muito isso, tira várias fotos né, e descarta várias, porque a gente acaba mostrando aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquele momento que você está bem, porque ninguém quer mostrar. Então, assim, que as pessoas possam refletir nessa questão da comparação, é, de olhar a vida do outro pensar não eu hoje eu tô assim mas amanhã eu vou estar tá bem também
2: uhum, uhum. e a vida é construção né onde isso é, é... para nós psicólogos trabalhar a resiliência nos nossos pacientes com dor é uma das estratégias mais eficazes né pessoas resilientes elas conseguem né Desenvolver as próprias estratégias para saírem né, dessas dores mais fortalecidos, mais amadurecidos. Agora, quando a gente não consegue desenvolver a resiliência, fica bem, bem difícil.
0: E este foi o nosso podcast Flow Psi. Agradecemos a nossa convidada, a psicóloga Vlávia Betim ao nosso diretor de edição, Leôncio, ao Otávio Caldas, presidente da associação, por esse projeto, e a todos vocês que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!